0: 第五百三十九集，你们也上来吧。身边的倭人一脸感激的鞠躬致谢，然后才小心翼翼的缩着身子，放轻手脚钻上马车。苏大为自然如法炮制了。待上了车，车门被人从外面关上，然后听到那舒先生低喝了一句什么，马车立位往下一沉，接着马蹄声响起，车轮咕噜咕噜地驶向前方。这么晚的夜色，房旅都已经闭门实行宵禁了。这马车从何而来呢？又打算去哪里呢？难道不怕遇到金吾卫查问吗？这些念头从苏大伟的脑海里一闪而过，然后他视线余光一扫，发现学子两眼未闭，似乎正在闭目养神。身边那名倭人武士则双手放在心上，腰杆挺得笔直，两眼盯着自己足尖，一副恭敬的模样。整个车厢里，除了细微的呼吸声，诺真可闻，气氛有些沉闷。苏大为的注意力投到车厢的装饰上了。头顶上方悬着一盏油灯，随着马车的行驶微微晃动着，光影摇动，不是明亮，只能说聊胜于无。他又留意观察车厢其他的位置，可惜一圈看下来，并无特别之处。苏大为暗自抿了抿唇。学着身边窝人的样子，盯着自己脚尖，将呼吸调匀。这一夜还很长呢。到了，下来吧。随着舒先生低沉嘶哑的声音，车厢的门被拉开了。苏大伟眼神扫了一眼外面，夜色深沉，看不清有什么，没察觉有什么异常。他的身形一动，钻了出去。两脚站定时，重心微微下沉，略微请戒。这个时候终于看清了，外面是一处荒废的道观，月光幽冷，斜照在观前。半是残破的观门上挂着一块斜歪的牌匾：“老君观。”苏大为脑海里飞快地思索着：长安何处有这种残破的道观呢？话说李唐立国以后，追封道家李老君为祖。李老君就是战国李耳，又叫老子。传诸于后世的便是那篇《道德经的》了，以及老子其亲牛西出函谷关的传说。因为这层关系啊，大唐封道教为国教，在高祖李渊及太宗时期，道教香火还是鼎盛了一番。可惜后来佛教香火渐盛，以及玄奘法师从西域驮经东归了，佛法大兴，在长安举行了佛道两门变法，受此都是以佛家为胜，道教的身世。大不如前，这一切在苏大伟的脑海里飞快翻起。没等他想得更多，就听到舒先生站在关门前，伸手示意：“贵客请。”哼！身旁的倭人发出不满的声音，他的手握在腰上的刀柄上，用深夜的唐语咒骂道：“大胆，请我们圣女来，就来这种破地方，你！”正好，学子伸手打断了倭人武士的话，后者神情有些惶恐，深深的鞠躬，低头致歉。在下蒙让了、啊。学子摇了摇头，目光扫过低手的倭人武士，你很不错，叫什么名字？呃，在在下新佑未门。那倭人武士大为激动，一时间声音都结巴起来。好。学子从唇间吐出一个清脆的“好”字，迈步走向道观。也不知他是说武士回答的好，还是为他刚才替自己出言而叫好。苏大为闭着嘴跟在后面，刚想一起进道观，却不妨前面的学子突然停步，转头向他说道：“你叫什么？”我，苏大为噎了一下。我去，这是从没想过的问题啊。不能犹豫了，在学子那双幽黑双眸的注视下，他的心里突的一下，一句话脱口而出：“在下秀念。”秀念，呃，秀念太郎。苏大为硬着头皮说出来，刚才差点冲口说出“一休”两个字，都怪那倭人武士叫啥不好，居然叫啥新右未门，你玛！好在老子机智。用秀念大师兄的名字给混过去了，不过可惜这个时代应该没人会懂得阴修和尚的梗。苏大伟在心中暗道，学子眉头微蹙，终于不再纠结，继续向前。一行三人在舒先生的带领下走进道观内院，里面光线昏暗，借着头顶新月的光芒，隐隐可以看到入门的小院子十分破败，像是荒废很久了。脚下一条。由青石铺就的小道，在月光下散发出清冷的光。小道两边是泥土敦实的地面，靠近院墙的位置有点像是花圃，不过只剩下一些光秃秃的枝丫了，想必也许久无人打理。顺着小道往前走，看到一座三清祖师殿，殿门半掩，里面隐隐透出橘红色的光芒来。显然，这次要见的人就在这道观之中了。